0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。记得呃上周啊，我读过一篇芥末堆的报道，应该是正面链接做的一篇报道，对吧？关于一个叫周宇的孩子啊，嗯、呃，大学呢考完了，考了个军校啊，但是呢，他觉得。呃，这就是他在北大附啊，北大附中考高考考出来的成绩。哎，他觉得如果自己当年没有来北大附啊，是留在自己本身所在的河北的这个衡水中学的话呢，应该能够考得更好。<笑>这样的一个故事啊，哎，看别人的事儿啊，都是故事，落到自己身上啊，哎呀，就不知道该如何形容了，嗯。而且他说呢，他觉得自己在衡水中学应该会更快乐、更开心。哎，也大概的介绍了在北大附的这些生活，是吧？北京呢有这样一批学校啊，应该都在搞这个素质教育的试点。那么我觉得都没有办法批评他们，因为愿意去搞这个试点，这本身。就是一件了不起的事情，而且恐怕也只有北京的这一批学校，十一中学啊、北大附啊、四中啊，对吧？等等等等吧，一批了不起的海淀的一批学校，恐怕只有他们有这个资格、有这个胆量去搞素质教育的试点。为什么呢？因为其实他们都知道。搞这个素质教育试点，一定是以部分的损失高考的成绩作为代价的。这个话这么说，可能政治不正确啊、哎，但是是这个意思啦。也正是因为这一点，所以除了他们以外
1: ，没有
0: 学校有这个胆量、有这份魄力去搞这个素质教育试点。北大附的素质教育事件，通过周宇的这篇报道，我们就看到他怎么搞的呢？就是前两年完全不搞应试的任何东西，对吧？高一高二是完全放弃应试的，都是通识类的教育，就是大学的上课方式走班制啊等等。十一中学搞的也是走班制，被呃四中我记得以前也搞过这个走班制，我不知道现在情况怎么样啊？哎、呃，都是这样这都是一步直接迈向共产主义呵呵呵，就一步迈到美国高中的那个教学的模式了。哎，走班，走班是现在很流行的，我们在上海也有这样的改革试点。哎，那你说为什么上海也敢搞呢？第一，上海的改革试点的方式跟北京当时、北京现在在做的素质教育改革试点的方式呢，有有有有区别，大家是两个不同的路子。上海这头更多是直接面向未来出国的，对，是是出国，所以它其实是根本不 care 你高考 ，OK， 所以他们敢搞，也确实有一批这样的学校，哎、呃、敢搞，哎什么啊，这这先不去说它，我们就就是说回来还是讲北京的。那么这些学校搞这个试点的时候有没有阻力？当然有，学校内部就很很强很大的阻力。说起来，这些都变成阻力的力量，都变成保守的力量，反对革新的力量。其实都是一些极负责任的老师，从历史老师到物理老师到数学老师到语文老师，各个反对，各个反对，大家都觉得不对，不能这么来。当然，这种反对里面一定有很多大家不适应的地方，一定是有的。可是，如果我们能够近距离的去观察，这个所谓的素质教育之下的这些课程的设置安排、考试的方式，以及他们授课的内容和方法，你又会发现，确实是水土不服的，确实是水土不服的。这里边讲到另外一个，呃，这个这个纪录片叫《真实生长》。讲的是北京的这个十一中学的这个改革，哎，这批学生就真的是真实生长，一个一个就这么长出来了，一个一个就这么长出来了。然后纪录片很真实的拍到了他们上课的情景。那么别的我不懂了，这里头有讲鲁迅的一个课了，我看了这个老师授课的方式，说实话，你说这个东西就叫素质教育上课，那那平哥上的所有的课早就素质教育<笑>真的就是这么简单的一件事情吗？我自己作为一个教育者，我觉得不是的，不是的。素质教育不不不是不是我们现在所理解的，恐怕恐怕我觉得不是不是这么简单的。啊，这个可能他们就是把一些大学的授课的方式结合进来，但是又要考虑到孩子的接受程度，所以又把它再简化。哎，在我看来，这样的素质教育还是有一些死不像的。啊，这个这个也是也是技术问题。我们如果也不去说它，我们讲更加宏观的那个层面上来看的话，正是这批学校对自己的应试能力有充足的自信，他们才敢在高一高二去搞这样的素质教育吧？<笑>是不是？通过周宇那篇报道，我们应该看得很清楚了啊，看得很清楚了。就他们觉得我们高三拼一拼，我们就能应付高考了，所以他们是对自己的。这个这个拼高考的能力，对应试的能力足够自信，所以他们说我们高一高二可以放掉。这个逻辑没有错啊，这个逻辑没有错，我也支持的。我经常以前直播的时候，还跟家长们讲，我说你孩子能看书的时间什么时候啊？那你就不考试的那几年吧，是吧？初一初二，初二恐怕都不太行，能多看点书；高一高二能看点书，高二恐怕都不太行，要高考，对不对？所以所以在我观念里，同样也是高一是可以放掉的吧。爱看书看书，爱干嘛干嘛呀，高二高三得收回来，为什么要高考？这个逻辑跟北京这些搞素质教育试点的学校是一样的，你说他们就不搞高考了吗？不是的，他们比谁都清楚，高考就是值回报，只要高考还在，或者说只要高考的制度还合理，那么高考就是唯一的出路，除非你出国啊，这这这两回事啊，对吧？所以在上海，我们看到另外一个出路，另外一个可能性就是从小开始直接出国。那出国的问题先不谈的话呢，那在国内，一个学生，只要你还选择读书这条路，那这就没什么好说的。高考就是指挥棒，管不管你之前是什么应试教育、素质教育，而实际上，你看那些北京试点的这个素质教育的做法，有可能推广吗？哎，这是问题的核心，各位。这是问题的核心。我们看得很激动，我们觉得哎呀，这个太牛了，那个北大附能这么玩儿，你看这多好玩。走班制，我相信能吸引一大批家长，一大批中产阶级家长。但是各位中产阶级家长一定要想清楚一件事情：第一，最终还是应试，你不要以为就这么走下去了；第二，孩子还有一个适应与否的问题；第三，还有一个客观规律的问题。走班制这样的素质教育大学的授课方式，我们相信是好的，但是他也许适合一个考进大学的学生，他未见得适合一个还没有参加高考的学生。人在不同的时间段，应该做不同的事情，他所处的状态不同，他的心态也是不同的。不仅是差了这两年时间，而且他面对人生的心态是全然不一样的。一个人我已经考进很好的学校了。这个时候开始走班指，开始学东西，开始自己自由的去安排时间，去规划未来，这没有问题。但是在你还要迟早要面对高考的情况下，再回过来去搞这些东西，风险恐怕是很大很大的。但我不是否定这里边会有成功案例，毫无疑问，一定会有的。但也就像周宇说的，这些人真的高一高二都在搞素质教育吗？不见得，他们恐怕还是在按应试的套路自己在准备。我只能说他们是脑子比较清醒的，而周宇这样的呢，哎，就是突然来到一个自由宽松的环境里之后，他当然会觉得哎呀太爽了，于是就把自己真正该关心的事情丢掉了。丢掉的代价是什么呢？就像他说的。<笑>前几年自己是可以用手机的，微信群无限多。现在读军校去了，哈，这四年他补回来，他不能用手机了。人生的代价都是要早一点付，比较划算，因为你未来有无限的可能性，对吧？晚付代价是很痛苦的。我们拉到人生的这个长度上看也是一样，一个人二十多岁的时候不断的在付代价，这是一种预付，你对未来充满期待，所以你不觉得你付的代价有多苦。那一个人如果到六十岁才开始付代价，体感完全不同。所以某种角度讲，人生是一个 timing， 是一个时机把握的问题，什么时间干什么事情，其实是这个问题，你能不能匹配的好，能不能匹配的好。所以，通常我们都会说，因为社会的架构摆在那里，你不能二十多岁的时候去干四十多岁的事你不能十几岁的时候干二十几岁的事对不对？各个层面来讲都是这样的。啊，你就和这个这个打乱时间去干这些事嗯，迟早是有代价的，其实，迟早是有代价的。所以说实话，我对。嗯、这一这这一系列的这个素质教育改革啊，呃，远远的看，我我我拍手叫好，对，就反正叫好也不用买单，是吧？嗯、我觉得这个很棒，嗯，但是凑近了距离看，我觉得问题无数。呵呵他们的这个试验的勇气，我我我集结赞叹，嗯，双手叫好。但是，如果真的落到自己身上，我的建议还是，一定一定一定要慎重、啊，更何况这里边还有另外一个事情我没有给分析的，那就是这个里面其实还有巨大的家庭背景的差异，巨大的家庭背景差异，啊、这个影响在里头可能也是致命的，可能也是致命的，啊、尤其是对普通家庭来说。啊， 或者是对普通中产阶级家庭来 说， 中产一般都是以那个资产多少来划分 的， 对 吧？ 他没有太多考虑社会资源等等的问题。呃， 如果普通的中产 呢， 我指的就是这些有有点有点 钱， 通过自己辛勤工作努力换来的有有点 钱， 但是能调动的社会资源不够多的这种普通家 庭， 啊， 更加要慎 重， 啊， 因为你承担不了风 险， 承担不起这份风险的。所以周宇的这个故事，我觉得教训很深刻啊。那你说这事儿对他长期没用，其实是有用的，而且他军校出来，他也不会很很很差，不会很糟糕。这孩子长远这底子打的是不错的，只不过这几年会比较难熬一点，出来可能会比别人付出更多的辛苦一点。他其实就是就是要用后面二十多岁的一些年份、一些一些时光去去补这个代价了。但是如果他补得过来的话，我相信他未来的人生一定会绚丽多彩的，好吧？好，行了，今天我们就就跟大家聊到这儿啊，也是有感而发，就之前其实就想说这个事儿，但是一直也没逮着机会啊。今天我们就聊几句。呃，这个节目我们之前其实读过这篇报道啊，大家可以回过头去听一下那个报道，也可以自己找出来看一下啊。这个结合起来一起服用啊，应该。更有体会啊。